0: Está tranquilo y silencioso, pero de repente, pasa un Tesla. El motor suave y nada ruidoso te toma por sorpresa. Este vehículo es un gran ejemplo de los avances tecnológicos que podemos ver hoy. Pero esta tecnología futurista no es una idea tan nueva. Y en realidad, ya había autos eléctricos hace más de 100 años. En 1830, Robert Anderson de Escocia desarrolló un carruaje motorizado que funcionaba con electricidad. Al hacerlo sentó las bases del coche eléctrico pero en ese momento no había manera de recargar la batería finalmente en 1859 se inventó la batería recargable los fabricantes de Europa y Estados Unidos comenzaron a desarrollar sus propias versiones del primer vehículo eléctrico adquirible el caballo y el carruaje siguieron siendo el método de transporte preferido pero la revolución del automóvil ya había comenzado en un principio, el coche eléctrico tuvo una dura competencia con diferentes vehículos propulsados por medios alternativos a través de gasolina y vapor. Sin embargo, por suerte, las máquinas de vapor no eran prácticas. Necesitaban constantemente un suministro interminable de agua y podían tardar hasta 45 minutos en arrancar en climas fríos. Los primeros coches a gasolina eran muy ruidosos, difíciles de operar y producían muchos humos nocivos. La disponibilidad de petróleo a principios del siglo XX era muy baja, lo que encarecía la gasolina. A medida que la electricidad estuvo disponible después de 1900... Los vehículos eléctricos crecieron rápidamente en popularidad. Incluso Thomas Alva Edison se subió a esta tendencia y desarrolló su propia batería de níquel-hierro. Esta era más resistente y se cargaba el doble de rápido que las de plomo-ácido. Nueva York, Boston y Londres tenían flotas de taxis eléctricos y para 1912, un tercio de todos los vehículos en los Estados Unidos funcionaban con esta tecnología. Sin embargo, había un problema la electricidad solo estaba disponible dentro de las ciudades, lo que restringía los puntos de carga. Así que era imposible conducir al campo o a otro pueblo. Pronto se encontraron nuevos yacimientos de petróleo, lo que hizo que el costo del combustible disminuyera. Y pronto, los autos que funcionaban con gasolina pasaron al frente con sus modelos recientemente desarrollados, que eran más fáciles de manejar. El coche eléctrico se quedó al margen durante los próximos 100 años. Las redes sociales despegaron en 2004 y rápidamente se convirtieron en un suceso que cambió el mundo. Comenzando con solo un par de aplicaciones y expandiéndose rápidamente a cientos de ellas, estas conectan a miles de millones de personas de todo el mundo. Pero el concepto de redes sociales en realidad se inventó mucho antes. En los Países Bajos del siglo XVII, la gente llevaba un álbum Amicorum, o Libro de la Amistad. Los intercambiaban en eventos significativos, escribían chistes y adivinanzas y compartían notas e historias. Básicamente, los tipos de comunicación escrita y gráfica que tenemos hoy en día. Eran algo tan popular, especialmente entre los estudiantes universitarios, que fueron prohibidos en las escuelas durante las horas de clases. Al igual que los teléfonos suelen ser prohibidos hoy. La energía solar está creciendo rápidamente como fuente de energía alternativa. Hoy en día hay alrededor de 92 mil millones de paneles en todo el mundo, y es la tercera fuente renovable más utilizada. La energía solar a gran escala comenzó a utilizarse recientemente, en la década de 1980. Pero en 1839, Alexandre Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico cuando solo tenía 19 años. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where bank of america can help for your financial to-dos bank of america has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app find a location near you at bankofamericacom slash talk to us what would you like the power to do este es el proceso mediante el cual se produce una corriente eléctrica cuando se expone a la luz o energía radiante. Más tarde, en 1883, se implementó en un conductor de trabajo que produjo los primeros paneles de energía solar. Pero no tuvo éxito, ya que estos solo tenían un 1% de eficiencia en el almacenamiento de electricidad en comparación con la energía solar actual, que es del 22%. Cuando te acerques a una máquina expendedora para obtener algunos de tus dulces favoritos, te sorprenderás al saber que este complicado dispositivo se ha utilizado en la historia de la humanidad durante cientos de años. Ya en el siglo I, un matemático e ingeniero griego conocido como Herón de Alejandría lo inventó, pero no por higos o cualquier otra cosa que comieran entonces, sino por agua. Ha habido muchas civilizaciones alrededor del mundo y cada una ha logrado desarrollar un invento útil similar, el inodoro. Comprensiblemente, sus variaciones se han utilizado desde hace 5,000 años. No exploraremos los diseños anteriores que eran más simples, pero el primer inodoro con descarga de agua fue inventado en 1526 por Sir John Harrington. La plomería interior aún no se había inventado por lo que el agua se llevaba manualmente. El excusado requería hasta 28 litros de agua para funcionar de manera efectiva. Y si esta escaseaba, había que usar el inodoro unas 20 veces antes de tirar de la cadena. Pero este importante invento no fue comercializado hasta la revolución industrial del siglo XVII, cuando se dispuso de mejores tuberías y desagües. En 1925, un inventor escocés creó la televisión. La gente se burló de la ridícula idea cuando la mostró en Londres. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Y no fue considerada como una oportunidad comercial o financiera. En 1946, solo se habían vendido 6000 unidades en Estados Unidos. Todavía se consideraba una idea extraña que la gente se sentara felizmente en su sala de estar y mirara a una gran caja. Pero solo unos años más tarde, en 1951, este interesante cubo de madera contrachapada creció en popularidad. Las ventas aumentaron a 12 millones. Hoy en día, hay alrededor de 1.700 millones de televisores en todo el mundo. No está nada mal para una caja de madera. La máquina de vapor es uno de los inventos más influyentes en la historia humana. Al usar la fuerza producida por la presión del vapor para empujar un pistón dentro de un cilindro, desempeñó un papel vital en la revolución industrial. Crucial para el transporte de muchos bienes alrededor del mundo, con barcos y trenes. La energía del vapor era más eficiente que la del carbón y un 75% más barata de operar. Hizo que los viajes por océano fueran más rápidos. Además, con cada nuevo barco a vapor que se lanzaba, se establecían récords mundiales. La idea era depender menos del trabajo humano en los procesos de fabricación, que solo se habían planificado unos años antes de que comenzara la revolución. La máquina de vapor en realidad había sido inventada 1.600 años antes, y por la misma persona que creó la máquina expendedora. El Concorde fue el avión de pasajeros más rápido jamás utilizado en la historia humana. Mantenía una velocidad de más de 2.000 km por hora y volaba a una altitud de 18.000 kilómetros. Se desplazaba casi el doble de rápido que los aviones comerciales actuales. Actualmente, volar de Nueva York a Londres le toma a un Boeing 747 unas 6 horas y 45 minutos. Y el tiempo más rápido del Concorde fue de 2 horas y 50 minutos. Diseñado durante las décadas de 1950 y 1960, despegó en 1969. Como volaba a mayor altitud que otros aviones comerciales, no se limitó a seguir los mismos caminos. A mayor altura, los vientos no podían impedir su dirección, lo que aseguraba un camino recto más suave. Mientras los pasajeros miraban las naves voladoras más bajas, estaban viajando tan rápido que los aviones de abajo parecían volar hacia atrás. Sin embargo, tenía asientos limitados que llegaban solo a cien, lo que incrementó el costo de los boletos. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet. You can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. El precio promedio de uno rondaba los doce mil dólares. Además, mientras volaba más rápido que la velocidad del sonido, creaba un estampido sónico lo que provocó que la gente en tierra se quejara. Los costos de mantenimiento de los jets eran muy altos, y el proceso de mantenimiento después de cada vuelo tomaba 22 horas por cada hora que había estado en el aire. Tenían postquemadores especiales para asegurarse de despegar de la pista a tiempo, pero esto los hacía gastar una gran cantidad de combustible. Tanto que se requería una tonelada de combustible por asiento en un avión. Estos costos no fueron el problema al principio, y el Concorde obtuvo una ganancia constante. Pero eventualmente, después de 27 años, la novedad de volar a velocidades supersónicas se desvaneció y la gente prefería alternativas más baratas. En 2003, el Concorde realizó su último vuelo. Pero hoy, con motores avanzados y carrocerías de aeronaves más livianas, es asequible enviar al Concorde de regreso a los cielos. Y una empresa en los Estados Unidos está trabajando actualmente para traerlo de vuelta en 2029.